0: Eu vou falá-las para vocês e vocês vão pensando aí na mente de vocês. Tudo bem? Beleza? Então imagine que o último dia da história, o último dia chegou e mortos e vivos devem prestar contas diante de Deus. Todos são levados perante o Supremo Juiz. Escuta-se uma trombeta tão alta como o barulho da mais potente explosão atômica. Todos são colocados, então, diante do reto e perfeito. Estão imaginando? E todos nós, então, somos esmagados pela glória do rei dos reis, pelo senhor dos senhores, como se a gravidade aumentasse duas, quatro, seis vezes. Você está diante do juiz perfeito, do santo, que governa tudo e todos, então, como um farol, como uma luz, seu coração, clareia, e é revelado então, o quê? Quem nós realmente somos, e diante disso, tanto ímpios, quanto santos, reconhecem quem eles são, e percebem, que ninguém pode confiar na força do próprio braço, ninguém pode justificar a si mesmo porque são pecadores que estão diante de um juiz que é perfeito e absoluto, então todos irão clamar diante de ti quem pode permanecer de pé? Qual que é a resposta? Ninguém diante de ti quem pode subsistir? Quem pode perdurar? A resposta é qual? Ninguém. Absolutamente ninguém. E talvez vocês estão se perguntando assim, oh, Lucas, por que você começou esse estudo dessa forma? O que você está querendo passar para nós? O que eu acabo de dizer tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Nós iremos falar brevemente sobre um dos solas da reforma. E se eu perguntasse para vocês se você analisar tudo o que eu acabei de falar juiz perfeito, justo nós, pecadores qual sola você arrisca? pode, pode falar gente, qual? oi? justiça pecador sola fide. somente a fé eu sei que existe uma íntima relação entre os cinco solas, mas o sola Fide trata especifica, especificamente da justificação. Somente a fé significa que nós somos justificados somente pela fé. E só pela fé. Em um de nossos catecismos, a definição de justificação é a seguinte. A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, e nós somos aceitos como justos diante dEle, mas somente por causa da justiça de Cristo, em nós, o okay, Imputada, e recebida só, só pela fé. Então nós iremos abordar esse assunto hoje. Em outras palavras, Justificação, a doutrina, sola fide, quer nos ensinar basicamente o seguinte, o homem, por mais santo que seja, por mais sábio que seja, por, por mais rico que seja, por mais perspicaz que seja, se ele confiar na força do seu braço, no que tange a salvação, ele está lascado. A doutrina da justificação é isso. Não é por obras, não é por seres humanos, meramente humanos, mas é pela fé. E nós vamos então, meditar naquele que é um dos principais textos do Solafid, quero convidá-los portanto para que abram suas bíblias no livro de Romanos capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 19. Antes de iniciarmos a meditação propriamente nesse verso que eu acabo de dizer aos irmãos, é preciso que os irmãos lembrem do seguinte. O apóstolo Paulo escreve uma carta, uma carta aos cristãos da cidade de Roma. Ele ainda não tinha conhecido, ele não conhecia essa igreja ainda, e é interessante que nessa carta ele aborda várias doutrinas, quase que de forma sistemática, tanto é que alguns estudiosos dizem que a teologia sistemática da Bíblia é o livro de Romanos, ele começa logo no primeiro capítulo dizendo que os homens retém a verdade de Deus em que? Em injustiça, ele então enfatiza a universalidade do pecado, ou seja, todos são pecadores, no primeiro capítulo dando ênfase aos gentios, no segundo capítulo dando ênfase aos judeus, para chegar no capítulo 3 e dizer o seguinte, olha, tanto judeu quanto gentil, todos são pecadores, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, sepulcros abertos, obrigado. lábios são como veneno, somos são são raças de víboras, nossos pés são ligeiros para derramar sangue, em suma não há temor de Deus, não há temor de Deus, todos são pecadores, e aí nós lembramos mais uma vez daquilo que eu acabei de falar, se todos nós somos pecadores, o que fazer diante do reto juiz? daquele que é perfeito em todos os seus caminhos. O que fazer? O apóstolo Paulo vai nos ensinar. Então no versículo 19 ele diz o seguinte, olha, ó, sabemos tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Eu acho muito interessante esse versículo, porque o apóstolo está dizendo que a lei, ela fala conosco. E aqui o meu entendimento é lei num sentido abrangente não se referindo meramente ao antigo testamento, mas à lei que está inculcada também em nossos corações, seja gentil, seja judeu, o apóstolo Paulo aborda isso no capítulo 2 de Romanos, a partir do verso 14, sobre essa lei que está impregnada, inculcada, colocada no nosso coração, Essa, ela diz algo para nós, e qual que é a nossa resposta? Olha para o texto, quando a lei fala conosco, qual que é a nossa resposta? Qual que é? Oi? Oi? Silêncio, né? Ela fala conosco e a gente permanece calado. Por quê? Sabe quando aquela pessoa é pega na boca da botija? Ela tem o que falar? Não, por quê? Porque ela está sendo pega no ato, é flagrante. Não tem nem o que falar. Então a lei, ela fala para nós, ela fala conosco, e nós temos que ficar calados. Por quê? Olha só, o texto continua. E todo mundo seja culpável perante Deus. Então a lei fala e nós ficamos o quê? Mudos. Porque nós somos o quê? Culpados perante Deus. Ele então avança um pouco mais e dá mais detalhes sobre isso. Olha o versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, diante de quem? De Deus. Por obras da lei. Ou seja, pelo cumprimento da lei, ninguém será justificado. Por quê? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Alguém consegue, consegue cumprir cabalmente, definitivamente, toda a lei? Não. Então ela fala conosco. E nós o okay, quê? Ficamos mudo. Por quê? Porque ela revela quem nós realmente somos. Ela mostra quão somos miseráveis e pecadores. Ela aponta para a sua realidade. Para o seu mais profundo erro. dizem alguns psicólogos, né? Ela mostra, olha, você é isso. E você está lascado. Você está lascado. Mas aí, no verso de número 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha. Mas agora, sem lei, ou seja, sem o cumprimento da lei, sem o cumprimento e realização de obras, se manifestou a justiça de Deus. Eu quero que você pare aí, e agora você abra o capítulo 1 de Romanos, Lá no versículo 16 e 17. Esse texto é muito conhecido especialmente pela experiência de Lutero. Em um de seus de, um dos seus de uma das suas obras, ele fala especificamente desse texto. E de forma mais pertinente em relação ao verso de número 17. Durante um tempo da sua vida, Lutero teve um problema com esse texto. Ele teve uma grande dificuldade. Eu vou explicar para vocês... Qual que era a dificuldade dele? Olha só, Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, diz o seguinte, olha. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que, agora Paulo está explicando, por que ele é poder de Deus para a salvação? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, até aí. Qual que era, a princípio, a interpretação de Lutero? Lutero, durante muitos dias, ele mesmo vai relatar isso. Ele, ele ponderou nesse texto. E dizia assim, olha, como que o Evangelho pode ser poder de salvação para a minha pessoa, para judeus, para gentios? Como ele pode ser bênção na minha vida, se ele revela, se ele manifesta a justiça de Deus? Ou seja, um Deus perfeitamente justo. Um Deus absolutamente perfeito. E, ele, e esse Deus perfeito se manifesta, se revela para mim, que sou que sou pecador, lembra mais uma vez do juízo, ele interpretava desse jeito, então durante vários dias ele ficou matutando, pensando, eu estou lascado, isso aqui não pode ser graça, isso aqui é lei, se eu olhar para a justiça de Deus e olhar para a minha pecaminosidade, se eu olhar para quem eu sou realmente, eu não tenho esperança, eu não tenho esperança nenhuma, mas aí foi que meditando um pouco mais, ele refletiu também, no final do versículo 17, que diz, de fé em fé, como está escrito, escrito o justo viverá por fé, então ele conseguiu entender o seguinte, essa justiça de Deus, não se refere meramente a quem Deus é, sua bondade, longanimidade, justiça, mas também o justo justificando o pecador. Aquilo que viria na plenitude dos tempos. Agora vamos voltar lá para o versículo de número 21. Mas agora, na plenitude dos tempos, no tempo determinado de Deus, sem lei, sem obras, se manifestou a justiça de Deus. E olha que interessante. Essa justiça de Deus ela era testemunhada pela lei, e pelos profetas, porque a lei, sempre teve, esse objetivo, de apontar, para a justiça de Deus, mas qual justiça? olha o que esse texto está dizendo, o antigo testamento, e suas leis, apontavam, não somente, para Deus que era perfeito, santo e justo, mas apontava também, para alguém que haveria de vir. Por quê? Porque se ninguém cumpre a lei, todos estão o quê? Mortos, perdidos, sem esperança. Mas se a lei tem um caráter pedagógico, se ela tem um caráter de apontar para quem nós precisamos, então há esperança para nós. Não é mesmo? É por isso que o texto diz, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, portanto, o uso da lei pedagógica, no sentido de que ela estava apontando alguém, e também, essa justiça de Deus, era testemunhada pelos profetas. Por quê? Porque os profetas falaram sobre aquele que haveria de vir. Os, os profetas anunciaram o Messias ungido de Deus. A justiça de Deus. Maravilhoso, não é? Então, olha só. Ele dá continuidade nesse seu pensamento, a partir do verso 22, dizendo, olha, justiça de Deus mediante a fé, por meio da fé, por instrumento da fé, em Jesus Cristo. ungido de Deus. Para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção, aquele é retoma tanto o seu raciocínio no primeiro capítulo, quanto no terceiro capítulo, mostrando que todos, versículo de número 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, aí no versículo 24, ele vai dizer assim, olha, sendo justificados gratuitamente, é de graça meus irmãos, é de graça para nós, mas a gente vai ver que teve um preço. É de graça para nós, mas teve que acontecer alguma coisa. A continuidade do texto vai explicar para nós. É interessante que o apóstolo Paulo fala gratuitamente, ao meu ver, dando ênfase e mostrando que isso é algo dado por nós, para nós, por meio do próprio Deus, e é por sua graça, parece algo redundante, né? Mas aqui, ao meu ver, eu entendo que quando ele diz por sua graça, agora o apóstolo Paulo quer dar ênfase ao, ao, ao amor de Deus, mostrando que Deus ele concede o seu favor aos culpados concede o seu favor a quem não merece concede o seu favor a todos nós, e então ele vai dizer o seguinte sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio, né, mediante a redenção, a salvação que há em Cristo Jesus. Por que ele está dando essa ênfase aqui agora? Porque essa justificação, meus irmãos, ela não pode ser dada de qualquer maneira. Nós precisamos lembrar que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é aquele que não inocenta de forma alguma o quê? quem? o culpado ele não inocenta o culpado mas então como nós pecadores podemos alcançar a justificação aqui o apóstolo Paulo então vai nos ensinar um pouquinho sobre esse assunto porque depois que ele diz mediante a redenção a salvação que nós alcançamos e que está em Cristo Jesus este aí Deus propôs ou seja Deus estabeleceu no seu sangue como propiciação. E aqui nós precisamos, então, pensar um pouquinho sobre essa palavra que Deus estabeleceu no seu sangue e como propiciação. O que, que a gente precisa lembrar, meus irmãos? Vamos pensar em Adão. Deus faz um pacto com Adão, certo? Ele quebra esse pacto, correto? Então Adão se torna o quê? pecador, certo? não somente Adão se torna pecador mas toda a sua posteridade todos nós herdamos essa, essa corrupção, todos nós temos portanto uma natureza pecaminosa todos nós somos oriundos de Adão e todos nós pecamos nele então ninguém consegue escapar eu peco, você peca, nós pecamos. Pensem comigo, se Deus é um Deus justo, e Ele não inocenta de forma alguma o culpado, o que, que Ele deveria, o que, que Ele poderia ter feito com Adão e com Eva? O que, que Ele poderia ter feito? Pensa aí, o que, que Ele poderia ter feito? Oi, eu ouvi aí? Matado. E eles iriam receber aquilo que eles merecem. Suponhamos que Deus ampliasse a sua unanimidade, e nesse instante, se Deus quisesse matar todo mundo, ele poderia ter matado todo mundo? E é condenado todo mundo ao inferno? Ele poderia ter feito isso? Poderia. Ele permaneceria sendo justo? Mais do que isso, ele não só permaneceria sendo justo, mas ele aplicaria a sua, o quê? A sua justiça mas Deus não fez isso. O que, que ele fez? O texto vai dizer, a... no seu sangue. E aqui eu quero trabalhar alguns fatos interessantes, porque esse texto me chama muita atenção, porque muitas vezes nós associamos sangue somente com perdão de pecados. Vocês já pararam para pensar nisso? É claro, de fato existe essa relação. Tanto é que eu disse que a justificação é o ato da livre... de graça de Deus, no qual Ele nos perdoou de todos os pecados, justificação está intimamente relacionada com o perdão de pecados mas não é somente isso nem é especificamente isso o que a gente precisa lembrar? vamos pensar mais uma vez lá no tribunal, certo? Deus o perfeito juiz de toda a terra nós somos pecadores nós merecíamos o que? a mão pesada de Deus mas Deus não faz isso Deus mói o seu filho. O próprio, a própria Bíblia, em Isaías 53, vai dizer que, que agradou de Deus de que Moer o seu filho. Por mais que o livro de Atos fale que verdadeiramente se juntou Pôncio e Pilatos, se juntou gentios, judeus, Herodes, todos eles fizeram aquilo pré-determinado. Então Deus moeu o seu filho. Deus fez sangrar o seu filho para que os nossos pecados fossem perdoados. Por quê? O que, que o autor de Hebreus diz? Touro de, sangue de touro ou de bodes pode remover pecados? Não pode. Por quê? Por mais que eles buscassem apresentar um animal perfeito, eles são imperfeitos em última instância. Então olha só, tem que ter o o sangue derramado porque era necessário que se fizesse um reparo houve um dano, então era necessário o um reparo o sangue de Jesus foi derramado para que os nossos pecados fosse, fossem o quê? perdoados, mas não somente isso Cristo morre em nosso lugar porque o dano só era completamente reparado se o quê? se matasse, porque o salário do pecado é o quê? é a morte o que Deus falou com com Adão? Se você comer esse fruto, vai acontecer o que com você? Você vai morrer. Então, Jesus, em seu corpo, em sua alma, ele morreu pelos nossos pecados, mas não somente isso. Sua morte tem caráter subjetivo, porque é você que deveria morrer. Nós que deveríamos morrer. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Mas olha o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que está dizendo que o sangue de Cristo ele não é somente esses benefícios essas bênçãos, pois ele também é como propiciação os irmãos estão se lembrando da palavra propiciatório? você se lembra onde que o propiciatório ficava? o que, que ele fazia? os irmãos conseguem se lembrar? você tinha a arca não tinha? da aliança e o que cobria a arca da aliança? oi o propiciatório. Certo? Olha só que maravilhoso. Paulo, nesse texto, está nos ensinando que o sangue de Cristo tem um caráter de propiciação. Ou seja, o sangue dele cobre a nossa injustiça. Com a sua justiça. Então, olha que... Assim, eu acho isso maravilhoso. Os pecados... Os nossos pecados foram imputados em Cristo. Os pecados de todos os eleitos foram colocados no madeiro, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E os méritos de Cristo, toda a sua bondade, todos os seus feitos, que propuseram justiça, foram imputados em quem? Em nós. Os que cremos na sua obra e os que cremos na sua pessoa. Então o sangue de Cristo ele traz uma cobertura para nós. De modo que quando Deus olha para nós, ele não olha a nossa podridão. Ele olha o que? Ele olha a justiça de Cristo. Então é nesse sentido que Lutero disse que nós somos simultaneamente o quê? Pecadores e justos. E Paulo vai continuar trabalhando isso. Olha o que ele vai dizer. Isso ocorre mediante a fé. Agora, olha esse texto. Olha só essa parte aqui. Ó. Para manifestar a sua justiça, por ter na sua tolerância, deixado punis os pecados anteriormente cometidos. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que Cristo, que Deus, Ele manifestou a justiça dEle no próprio Filho. A ilha de Deus foi derramada, no próprio filho, é como se todos os pecados antes do Senhor Jesus, antes da sua morte, estivessem sendo acumulados, cada vez mais, cada vez mais, como se o braço do próprio Deus estivesse cada vez mais, se levantando, se levantando, se levantando, e Ele de modo longânimo esperando o um momento, para quando chegasse a plenitude do tempo, esmagasse o próprio filho, Manifestasse a sua própria justiça. A justiça deveria ser manifestada em quem? Em nós. A ira de Deus deveria ser derramada em quem? Em nós. Mas Deus derramou a sua ira, em quem? Em Jesus. E quem satisfez a justiça divina? O Senhor Jesus. Para o nosso benefício. Para a nossa redenção. Então, continuando o texto... Versículo 26, quando Deus fez essas coisas, quando Ele derramou a sua ira, e manifestou a sua justiça, Ele tinha o quê? Ó? Olha só o que o texto diz, tendo em vista, Ele estava olhando o quê? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, agora falando do Senhor Jesus. Percebe como o apóstolo Paulo utiliza em alguns momentos, justiça? apontando para o Senhor Jesus, e às vezes justiça apontando como a sua justiça, a sua própria justiça, derramada sobre o próprio Cristo, então, na plenitude do tempo, no tempo presente, há uma manifestação da justiça, para ele mesmo, olha só, para o próprio ser justo, e o justificador, daquele que tem fé em Jesus, percebe que do início ao fim, está sendo ensinado o sola feed, a justificação é pela fé somente, aí olha versículo de número 27, onde pôs a jaquitância? ou seja, você tem alguma coisa para se gloriar? tem? não, foi de todo excluída, por que lei? das obras? não, por quê? porque ninguém consegue cumprir, ninguém consegue fazer de modo perfeito, cumprir de modo perfeito as obras, a lei, então ele diz, das obras? não, pelo contrário, pela lei da fé, qual que é a conclusão do apóstolo Paulo? concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, é porventura, versículo 29, Deus somente dos judeus, não é o também dos, dos gentios, mostrando então, antes, a universalidade do quê? Do pecado, mas mostrando também, que a salvação é propícia para quem? Tanto para judeus, quanto para gentios, a justificação vem por meio do quê? Por meio da fé, na pessoa do Filho de Deus, então ele diz, versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, o circunciso, e mediante a fé também, o incircunciso, agora olha que interessante, o último versículo do capítulo 3, anulamos pois, a lei pela fé, veja que o apóstolo Paulo, ele está antecipando uma pergunta que poderia ser feita em Roma, ou seja, qual que é a validade da lei? Uma vez que você é justificado pela fé somente, qual que é o significado? Qual que é o propósito da lei? Então ele diz, olha, anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Por que vocês acham que ele diz confirmamos a lei? Porque a lei, ela tinha o propósito de salvar as pessoas? Não, por quê? Porque nós somos o quê? Descumpridores, nós somos transgressores da lei. Nós confirmamos a lei porque a lei apontava para a necessidade de um Redentor. Nós confirmamos a lei porque a lei mostra como um aio, como um condutor, como um pedagogo, que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para a nossa redenção. Nesse sentido, então, confirmamos a lei. No capítulo, do, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai pegar o exemplo de Abraão, que, que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. E é interessante que no início do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Ele. Nós não somos mais inimigos do Deus. Agora vamos lembrar mais uma vez lá do, do tribunal. Quando nós, que pela fé, cremos na pessoa e obra de Jesus Cristo seremos inimigos de Deus? não por quê? porque nós temos paz com Deus mediante a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo quando nós estivermos diante de Deus vamos sim dizer porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor só que nós os que cremos de uma forma distinta e diferente daqueles que não creem então não há o que temer diante do rei e da toda a terra, apesar de saber que a glória dele deve ser algo impactante, incrível e majestoso. Mas não há o que temer, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Isso é, meus irmãos, Solafide. Isso é a justificação pela fé somente. Deixa eu ver meu tempo aqui. É porque tem, exatamente. Como é que é o rev? Geralmente termina 11h10 com as perguntas, né? Hoje vai ser menos. Hoje vai ser até 11 horas? Ou não? Isso. Então beleza. Porque então eu posso dar posso dar uns pitacos aqui ainda, né? Posso acrescentar mais um pouquinho. Então beleza. É porque eu tinha um plano A e um plano B. Esse aqui é o plano A. Já que eu tenho tempo, então eu posso acrescentar aqui, né? Por que isso é importante, meus irmãos? Nós precisamos sustentar isso aqui. Que a justificação é uma declaração de sentido judicial. Forense, Deus declara que nós somos justos. Mas não pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Durante a reforma protestante, e mais especificamente, durante a contra-reforma, foi formulado e estabelecido o Concílio de Trento, se não me falha a memória, começou em 1545 e foi até 1563, ele se estendeu, ele foi parando nas, eu, eu, eu conferi a sexta sessão, na sexta sessão do Conselho de Trento, está lá, ó, se você crê nisso aqui, ó, você é excomungado. Se você crê nisso aqui para os católicos, você é anátema. Por quê? Porque na perspectiva católica, a justificação não é declarativa. Ela não é forense. Ela se desenvolve de forma que existe a graça justificadora, na qual você pode perder se você cometer um pecado mortal, na nossa teologia não é assim, sou justo e para sempre justo, não pelos méritos, mas pelos méritos de Cristo, então a impressão que dá aqui é a seguinte, apesar deles diz dizerem que existe uma distinção sim entre justificação e santificação, parece que na prática existe uma espécie de mistura como se, assim como a santidade é uma progressão um desenvolvimento, uma transformação a justificação é algo muito semelhante também, eu não quero aqui de modo algum né, fazer uma, uma redução da teologia católica nesse ponto mas se você levá-la à última consequência, é basicamente isso aqui que ela ensina e nós não podemos defender isso de modo algum, por quê? Porque você vai estar defendendo que a justificação é o quê? pela obra, é pelos seus méritos mas o apóstolo Paulo falou, olha, se Abraão tivesse alguma coisa para se gloriar ele até poderia, mas não diante de de Deus porque não foi as obras dele inclusive, o pastor Bruno aqui está dando aulas oh, perdão, sermões e sermões, a gente vê que Abraão, apesar de ser um homem de fé, titubeia aqui, titubeia lá, tropeça aqui, capota aqui se fosse levado em consideração, né a retidão do seu procedimento, estava lascado, e nós também, mas ele creu, e isso foi imputado como justo. Qual é um dos textos utilizados pelos católicos para defender a ideia de que a justificação não é pela fé somente, mas por obras também? Tiago, vamos abrir Tiago? Ai, já que eu comecei, né? então vamos lá. Né? Eu pensei assim, falo ou não falo? Já que eu tenho um tempinho... Lá no capítulo 2 de Tiago. Eu vou começar aqui, ó, rapidinho. Não, não vou fazer um, um comentário extenso, até porque a gente não tem tempo. Mas só para que fique claro, meus irmãos, vejam bem. Lá no versículo 14, Tiago 2, 14. Tiago fala o seguinte, olha, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras... Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Perceba então que Paulo, Tiago, está falando sobre uma fé operante e não uma fé morta. A fé, para ser genuína, ela precisa o quê? Ela precisa demonstrar os seus frutos. A árvore precisa demonstrar os seus frutos, ok? Se o um irmão ou irmã estiver carecido de roupa ou necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, e de paz. Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, contudo lhes deram o necessário para o corpo? Qual é o proveito disso? Ou seja, que tipo de fé é essa? Que fala assim, ó, vai lá, pode ir lá. Você vê o seu, irmão, o seu irmão necessitado e não ajuda. Que, fé, que tipo de fé é essa? Então ele vai dizer, lá no versículo 17: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está, está morta. Aí ele continua o raciocínio: ó, Mas alguém dirá. Tu tens fé e eu tenho obras Mostra-me essa tua fé sem as obras E eu com as obras te mostrarei a minha fé Ele mostrando, enfatizando mais uma vez o que o caráter operacional do que? Da fé Todo mundo está acompanhando isso aí? Está dando para entender que a fé por si só Se ela não se expressar Se ela não se materializar Se ela não se externalizar Ela é morta? Beleza? Está dando para acompanhar? Então está bom Olha que interessante, no versículo 19 ele, ele fala assim, olha Cres tu que Deus é um só? Em outras palavras, você, outras palavras ele está dizendo, tá dizendo o seguinte, olha Você tem fé que Deus é um só? Você tem fé nisso? Quem aqui tem fé que Deus é um só? Pode levantar a mão, por favor Todo mundo aqui não espera, né? que Deus Beleza, mas o que... que isso adianta? O que isso adianta? Olha só Cres tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e temem, ou seja, isso por si só, não é prova de salvação, nem de que só a fé é operante, por quê? Porque os demônios creem que existe um só Deus, se bobear tem uma teologia melhor do que muita gente, e mesmo assim alcançaram a salvação? Não alcançaram a salvação, então ele vai dizer o seguinte, olha, queres, pois, ficar certo a um homem sensato de que a fé sem obras é inoperante? Aí ele começa a explicar, olha, não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Que capítulo é esse de Gênesis? 22, é preciso guardar isso, viu? Porque a gente tem que entender, o que ele quer dizer com justificado aqui? Aí no versículo 22 ele diz... Vez como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Essa primeira parte aqui, ó, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso ocorre antes ou depois do capítulo quando ele vai sacrificar o Isaac? Antes, oi? Antes. Isso aqui é capítulo 15. Então aqui, quando o, o, o Tiago fala sobre a justificação de Abraão, ele já tinha crido e já tinha sido imputada a sua justiça, a justiça de Deus nele. Como então entender que ele foi justificado? No sentido de que foi validado. Então a justificação aqui tem um conceito diferente. Não é aquela justiça imputada, mas é aquela justiça que valida. Sabe quando, sabe quando você procura defender uma coisa ó, tudo bem, ele foi justificado o argumento dele foi bom, esse argumento é justificável o mesmo, a mesma ideia aqui é propagada ou seja, a fé dele foi validada nesse sentido, foi justificada okay? essa é a interpretação que nós damos a essa passagem em particular é claro, não é uma, não é uma exposição exaustiva mas eu acho que, seria, que, acho que foi interessante mostrar para vocês esse contraponto Existem, na atualidade, é, novas doutrinas sendo ensinadas, não vou entrar aqui em detalhes, mas as novas perspectivas de Paulo, que também trabalham de modo diferente essa ideia de justificação, mas isso pode ficar para outro momento. Mas eu quero que vocês guardem isso. Só la fide, somente a fé. A justificação é pela fé somente. E que se não for por Deus, se não for Deus por meio do, do Filho nos justificando, estamos o quê? Lascados. É isso. Por favor, irmão presbítero César, faça uma oração... sobre o texto que nós lemos, meditando sobre isso... e também mais uma vez pela nossa reunião, nossa assembleia.
1: Senhor nosso Deus e Pai, a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor... mais uma vez te bendizemos pelo santo dia do Senhor... te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos como igreja, já te buscando em oração, aprendendo da palavra do Senhor, da sã doutrina e clamamos, ó Pai, que o Senhor nos dê fé, tem misericórdia das nossas vidas, dá-nos fé, ó Pai, na Tua soberania, na Tua graça, se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não encontrou o Senhor, tem misericórdia, dá a fé salvadora. Incomoda o coração mostrando, ó Pai, que por nós mesmos, por boas obras, por esforço, nós não conseguiremos ser salvos. Dependemos da fé no Senhor Jesus. E isso, ó Pai, não vem de nós, é um dom do Senhor, não é fruto de obras, inclusive para que ninguém fique orgulhoso, para que ninguém se glorie disso. Então, Pai, dá fé, fé para a salvação, fé para prosseguirmos na caminhada cristã, fé, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Abençoa-nos agora na eleição que teremos para pastor e para presbíteros, dá-nos o santo temor do Senhor, o entendimento da gravidade, da responsabilidade de estarmos, ó Pai, elegendo o pastor da igreja, e elegendo, ó Pai, oficiais para condução no pastoreio também da igreja, e que possamos, ó Pai, buscar te glorificar no nosso voto. Tem misericórdia da Igreja Peregrinos, tem misericórdia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nome de Jesus. Amém.